0: Слухами земля полнится, а на радио КП только проверенная ОКП. информация. Я слушаю комсомольскую правду и тебе рекомендую. Нулевое чтение. А у нас снова триллион. Доходы бюджета Петербурга за 2023 год превысили вот ту самую отметку, на которой несколько лет назад мечтал губернатор. В связи с этим мы поздравляем вас всех. И, в частности, Дениса Четербока, главу бюджетно-финансового комитета законодательно законодательного собрания. Денис, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Вот приятно, что мы начинаем сегодняшний эфир с таких новостей. Действительно, за прошедшие 11 месяцев 94% от плана по доходам исполнено. Достигнут показатель в 1 триллион рублей это значит, что триллион у нас уже в кармане. Я напомню, что на следующий год у нас запланировано уже даже больше триллиона, один триллион для памяти нет места, миллиарда рублей с хвостиком, которые мы планируем получить в доход городской казны, а это значит, что город однозначно исполнит все социальные обязательства, а также мы сможем больше заложить на так называемый бюджет развития, который в общей совокупной в совокупности бюджета вот, в текущем году составлять четверть. И здесь не только речь идет о социальных объектах, о которых мы очень много говорим в этой студии, но и о развитии транспортной инфраструктуры, поскольку, я напомню, был период, когда мы секвестировали, да, в ковидные времена секвестировали транспортные расходы, связанные с развитием транспортной инфраструктуры. Сейчас наоборот город наверстывает вот те свернутые траты. И на мой взгляд, чем больше мы будем собирать в казну, тем больше, во-первых, мы будем тратить в интересах города, чем меньше будет наш дефицит, а в первую очередь, дополнительные доходы, они идут на покрытие дефицита бюджета, и он корректировкой текущего года также существенно снижен. И я согласен с той практикой, с той логикой, которую уже на протяжении нескольких лет проводит финансовый блок правительства города, это лучше перестраховаться и заложить больше дефицит, чем быть необоснованно оптимистичными чрезмерно и закладывать больше доходов, чем мы по факту соберем.
0: У нас здесь не только деньги, не только повод для того, чтобы открыть там какую нибудь шампанское, значит, пипедастрами поразмахивать. Ольга Маркина здесь еще. много ну, да, которая... Дмитрий Идея на слово триллион в бюджете.
2: Главное, чтобы хватало. А триллион это не триллион. Ну, Главное, не будет, чтобы никогда, хватало.
1: Даже если будет там 3 триллиона, поскольку мы с вами тоже эти цифры приводили уже, только в на следующий год при триллионном бюджете там совокупный объем тех потребностей, которые нам нужны, дополнительный да, составляет порядка 400 миллиардов.
0: Я напомню, это хотелки. Хотелки комитетов. Ну, то есть те деньги, Я бы не которые... назвал
1: это хотелками комитетов, я бы скорее назвал это нужными города. Просто комитеты аккумулируют себе вот эти дополнительные потребности. Ну, как правило, они связаны с открытием, с дополнительными ремонтами какими-то. Они связаны с открытием новых площадок, новых развязок, с проектированием. Ну, еще целый ряд нюансов или оснащения с каким-то новым оборудованием. Переоснащение тех же самых училищ, школ, учреждений здравоохранения. А в отсутствии вот полного финансового покрытия, а я уверен, что закон жизни такой, что мы никогда не будем существовать в ситуации, когда нам всего хватает. Даже если перевести это на наши общечеловеческие нормы, ну, кому из нас всегда там хватало бы денег, что да, вот, все, теперь точно мне ничего не надо. Если мы посмотрим даже на богатеев и миллиардеров, все равно их главная задача при умножении капиталов, хотя им говорят, куда вы унесете эти все деньги, на что ответ, для будущих поколений. Так и город должен. Должен думать не только о ныне живущих петербуржцах, но и о петербурцах будущего, и о Петербурге будущего.
0: Так, и еще пара цифр, для того, чтобы вы понимали, откуда берутся деньги в петербургском бюджете. Вот все говорят, «Газпром» пришел, порядок навел. И смотрите, треть от этого триллиона – это налоги на прибыль организаций. Привет Газпрому. 353 миллиарда рублей в общей сложности. То есть, это не только газпромские деньги, а это еще и налоги на прибыли всех остальных организаций. еще треть, даже больше, чем налоги на прибыли организаций, это подоходные. Налоги. Налоги на доходы физических лиц. 371 миллиард рублей принесли в казну Петербурга. Мы с вами. Это наши налоги. И там еще помелче значит, малый и средний бизнес, самозанятый.
2: ты между прочим, тоже прилично принесли.
0: 76 миллиардов. Угу. И имущественные налоги 74 миллиарда. Вот так в общей сложности и набегает этот самый триллион в бюджете.
1: Да, но я могу сказать, что вот вы упомянули «Газпром». Это в последующий год не так много город получит «Газпром» как это было, например, в году предыдущем, потому что изменились федеральные нормативы по отчислениям налогов, от консолидированной так называемые группы налогоплательщиков, это крупные вот эти предприятия, как «Газпром». Вот, поэтому здесь, скажем так, удельная доля «Газпрома» в бюджете следующего года, она, конечно, меньше, нежели была в году предыдущем. Да, и в текущем даже году она меньше. Поэтому город все-таки рассчитывает на собственные силы, Здесь. На вот.
2: Газпром, надейся, а сам, как говорится, ну, плашай, не да. Это правильно,
1: абсолютно политика. И вообще, вот вы озвучили действительно цифру 2НДФЛ. 2НДФЛ – налог на доходы, существенную долю в доходной части нашего городского бюджета. И город должен, на мой взгляд, проводить и дальше политику максимального обеления зарплат тех, кто работает в Петербурге. Потому что, с одной стороны, во-первых, это гарантия для работающих, да, потому что, когда человек работает в Белую, это отчисление в пенсионный фонд, налоговые, да, то здесь человек знает, что ему идет стаж в пенсию. Потому что многие, кто работал в 90-е, когда зарплату преимущественно платили в конвертах, а человек был номинально оформлен на минимальный МРОД, который тогда вообще составлял какие-то мизерные деньги, сейчас столкнулись при выходе на пенсию с серьезными проблемами, когда поехали их там нули стоят за период их реальной работы. Когда начинаешь выяснять, в чем дело. А дело как раз таки в том, что люди были оформлены ну, Полулегально, да, или не, не получали по документам ту зарплату и не платили те отчисления зарплаты, которые они получали по, по факту в конверте.
2: Да, но при этом самозанятые, насколько я понимаю, не платят ФСС. ФС.
1: Ну, У к них слову, есть сказать. право платить или не платить. И здесь они тоже идут на, на сознательный риск. Это везде разъяснено, всем объяснено, что да, вы можете не платить, но имейте в виду, что по э, вашим страховым пенсионным дальнейшим делам это будут нули, и вы, соответственно, этот стаж не получит, не зачтете. Хотя у вас есть возможность добровольно такие отчисления делать. Но каждый выбирает тот путь, который ему важен. И, кстати говоря, здесь недавно мы общались при подготовке одного из проектов с налоговиками. Так вот, они рассказывают вполне реальные истории, когда определенное количество лет назад там определенные предприниматели или владельцы собственного бизнеса прямо в говорит: Зачем мне что-то платить сейчас вам? Я еще, может, не доживу до этой пенсии. Но сейчас, да, Жив до этой пенсии приходя в налоговую и требуя э, зачесть, ну, не налоговую, пенсионный фонд, требуя зачесть себе в стаж, им говорят, так вы, это же ваш был выбор не платить. Вы же сами не рассчитывали доживать до пенсии. Но ну, вот так случилось, что вы дожили до нее. И, к сожалению, пенсия будет по минималке, потому что вы сознательно не платили тогда. Вот. Я это к чему? Что город должен продолжать практику обеления максимального, да, и должно это делаться не только из-под палки, но и посредством определенного мотивирующих вещей. Например, предоставление налоговых льгот в случае, если там штат работников в организации растет. да, То есть, понятно, организация получает от города существенные послабления, но за это город трудоустраивает реально работников. Или же обеспечить рост заработной платы не ниже там инфляционных порогов. Да? То тоже повысит заработную плату работников, повысит налог, отчисление в бюджет и Человек будет доволен, у него зарплата повысилась. Контора, организация, где работает такой... Сотрудник получит от города налоговые льготы, и город будет доволен, потому что э, на территории города все в порядке, и бюджетные доходы растут. Все выигрывают от этого, от этой белой схемы.
0: Ладно, еще раз напомню, 371 миллиард рублей – это деньги, которые городской бюджет получил от э, нас с вами, от обычных жителей Петербурга. Потому это... что
2: мы платим налоги.
0: Налог на доходы физических лиц, 2 НДФЛ. Так, минута до конца этой четверти часа, успеваем, по крайней мере, начать обсуждать еще одну тему из повестки заседания бюджетно финансового комитета законодательного собрания. Значит, слушали информацию от Комитета по информатизации и связи о целесообразности и преимуществах аренды камер видеонаблюдения и камер видеофиксации по сравнению с их закупкой. Звучит сложно. На всякий случай напомню, Петербург вообще уникальное место на карте России. Это, по-моему, единственный город, в котором камеры, которые фиксируют нарушение правил дорожного движения, они не на аутсорсе. Они не в частных руках находятся. Ими занимается государство и, соответственно, нет того <coughs> гигантского жалоба на то, что эти камеры э, ставятся только для сбора денег, а не для обеспечения безопасности дорожного движения. И вот у меня есть подозрение, что на заседании бюджетно-финансового комитета э, вы, заслушивая информацию об инф комитете по информатизации связи, вы делали какой-то первый шаг в сторону искоренения. Ну, Вы не собираетесь отдавать камеры на аутсорс? Камеры ну, Во-первых, во
1: у, у города и сейчас не все камеры. Да, Это очень дорогое удовольствие. Я поясню, почему, в принципе, мы эту информацию заслушивали. В рамках нулевых чтений, когда мы формировали еще только такой предварительный проект бюджета, это август текущего года, мы рассматривали, я напомню, бюджет в разрезе, будущий бюджет в разрезе государственных программ. У нас там есть в ведении комитета по информатизации связи, тоже с специальная программа, которая касается вот установления, обслуживания вот этих камер безопасный город, фотофиксации нарушений. Вот. Так возникли вопросы, связанные с тем, а что же выгоднее? Городу самостоятельно устанавливать и обслуживать эти камеры? Или же брать их, ну, скажем так, в аренду? Такая практика тоже есть сейчас в Петербурге.
0: Вот ответ на этот вопрос. Давайте послушаем в начале следующей четверти часа. Прямо сейчас прерываемся на рекламу. Мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Ольга Маркина.
0: И я Денис Щетербок. Человек, который знает ответ на вопрос, что выгоднее, ставить камеры за счет города и обслуживать их, соответственно, или отдавать это на аутсорс?
1: Ну, если говорить о соображениях экономии, то, конечно, городу дешевле обходится аренда вот этих камер, потому что здесь город тратит лишь только на плату за аренду, предоставляемую информацию, а условия договора достаточно жесткие, то есть подрядчик должен обеспечить предоставление картинки на картинки я имею в изображение с этой камеры на протяжении всего срока действия договора и даже если например один день камера не выдает картинку но она по темным причинам не работает то город в принципе не платит за такую камеру целый месяц хорошие условия Месячный, да, для города это выгодные условия
2: тем более обязательно косяк вот, да случится. Э
1: -э, я могу сказать что город все равно скажем так наверстывает здесь некое упущение и ставит примерно в год за собственный счет порядка 10 тысяч камер вот э -э, по состоянию вот эта цифра была озвучена, за этот год уже установлено 12 816 камер. 12... Это
0: система «Безопасный город». И
1: «Безопасный город», там фотофиксации, э, uh -huh. ну, в целом, да, вот эти камеры. Соответственно, что за этим следует? Мало установить камеру. Необходимо ее обслуживать. И погодные условия, какие-то техногенные аварии или что-то бывает. Необходимо увеличивать штат сотрудников, которые все это обслуживают. Поэтому городу самостоятельно это все не потянуть, иначе, ну, надо настолько штаты расширить и настолько увеличить финансирование этой программы, что пришлось бы отбирать деньги от каких-то других более важных. Такая
2: разница в цене, она ну какого порядка? Аутсорс или аутсорсная? Но
1: факт в том, что в зависимости там, от типа камеры, от ее функционала. Но факт в том, что аренда она дешевле в целом, да, того, что вы будете обслуживать. Это то же самое. Давайте так вот каршеринг, например, да. Вы когда являетесь или вы являетесь владельцем собственного авто, если вы владели собственного авто, вам надо страховку. ТО, если что-то случится, ремонт самостоятельно оплачивать, да, не дай бог, кража. Это тоже на вас все риски ложатся. Если вы арендуете, вы платите да, определенную таксу и все, пожалуйста. Но если мы
2: посчитаем, сколько обойдется каршеринг в год и сколько обойдется обслуживание собственного автомобиля. Я боюсь, что все это будут цифры са измеримые.
0: От того, сколько ты проезжаешь на этой машине. И
1: давайте уже, коллеги, говорит, так стоимость нынешняя стоимость машин. Ну, она, если покупать, то да. Она, конечно, это разовое вложение очень серьезное. Поэтому разово вот взять, вытащить и там вложиться в 100 тысяч камер у города, угу. наверное, это весь годовой бюджет уйдет на это. Таких возможностей нет. А безопасность надо обеспечивать здесь и сейчас. Нет времени ждать еще 10 лет, когда в каком-то темном углу или темной подворотне в очередной раз кого-то ограбят, изнасилуют, не дай бог, или убьют. Надо сейчас поставить камеру и упредить на все последующие 10 лет вот эту ситуацию. Ситуацию. Здесь точно такая же логика.
0: <къем> Еще пара цифр для наглядности. Штрафы, вполне часть внушительной статьи от доходов в бюджет Петербурга в 2023 году, заложено 10 тысяч oh, Господи, 10 миллиардов рублей. Это 19% всех неналоговых поступлений в бюджет. А план на ближайшие три года 33,5 миллиарда, или примерно 22% от всех неналоговых поступлений. 10 миллиардов в год. Ну, примерно так получается. На систему «Безопасный город» Петербург в этом году потратил 7 миллиардов. Я понимаю, что система «Безопасный город» это немножко другое, но вот это не гаишные штрафы, не штрафы дорожных камер. Но, тем не менее, вполне чисто самоокупаемая система получается.
1: Ну, так грубо прикинуть туда, но не все измеряется в деньгах, дорогие друзья. А вот если вы о системе безопасный город, вот я сам, ну, в своем районе поступает обращение, мы всегда выезжаем на место и смотрим, а для чего людям такая камера? Просто для какого-то предмета роскоши, когда можно понаблюдать за кем-то, или же это вынуждение необходимость с точки зрения безопасности. Так вот, в 99% случаев это, как правило, вынужденная мера сф... с точки зрения безопасности. Это
2: вы говорите о запросе на камеры. Конечно, или о или запросе, их? о том, угу.
1: что эти камеры, вот сколько они жизни сберегли, сколько они сберегли Нервов, там здоровья.
2: А кто может сделать запрос на такую камеру
1: э, с просьбой, но, чтобы ее управлять? например, вот это может быть э, там жильцы многоквартирного дома. С одной из последних. Ко мне обратились жильцы одного из домов, которые находятся вот, ну, в таком тупиковом, как бы, расположении. Да? У них темный угол, у них постоянно какие-то сборища, ограбления, ну, криминогенная такая ситуация. Они запросили возможность установить там камеру с тем, чтобы был порядок. Делается решение, общее собрание собственников, поскольку фасад дома это общее имущество, они дают разрешение на установку камеры. Дальше следует обращение в администрацию района, там есть специальная комиссия, которая рассматривает подобного рода обращения, ну и принимает рекомендательное решение о включении этого адреса в установку в систему безопасный город. Дальше эта информация передается в комитет по информации и связи, который ведет эту программу, ну и исходя из объема финансирования, очередности устанавливают такую камеру.
2: А как много времени проходит с момента обращения?
1: Где-то это год занимает где-то это гораздо быстрее все зависит от того насколько быстро собственники собираются собрания потому что угу. если это большой очень дом то там проблематично если это дом там хрущевка или точка на ну, какое то несколько десятков квартир то это гораздо быстрее все делается
2: а самостоятельно камеру мы поставить не имеем
1: права но ну, смотрите ведь фактически самостоятельно может поставить дом по собственной инициативе управляющим компаниям да? оплатить да управляющий компания один компаниям оплатить но
0: и эта и штука и... не будет подключена к опасному городу. Да,
1: то есть эти все данные, информации, они будут храниться там, не знаю, в правлении или еще где-то. Здесь же, во-первых, обслуживание этой камеры – это обязанность города. Во-вторых, она подключена к общей системе, и в случае возникновения какой-то ситуации, очень легко через эту систему отследить, не знаю, как там преступник там, перемещался, или там обстоятельства дела там. Потому что камера же на все равно охватывает какой-то ограниченный э, на периметр. Вот. И, как правило, когда устанавливают какие-то обстоятельства, то там за действованы там, не одна, не две, а там целая система камер, которые подключены когда к одной системе, то гораздо проще вытащить всю нужную информацию.
0: Ну и еще один момент. Вот я не знаю, как во всех остальных, более богатых, может быть, жилых комплексах, в моем жилом комплексе, например, система видеонаблюдения, она демонстративна. Она ничего не записывает. Просто картинка выдается Нет, ну, на Нет, в запасном
1: экран... городе совершенно да, 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 немножко да, да, да. другая история. У -у -у. Вот. Но, опять же, повторюсь, даже бутафорская камера, иногда не подключена ни к чему, это уже на какой-то определенный процент гарантия, ну, гарантия вашей безопасности. Вот иногда в лифтах, да, ты заходишь и не знаешь, настоящая это камера или нет. Где-то бутафория стоит, а где-то реально пишется все. Словом, больше камер хороших разных.
0: Подключенных. Mm -hmm. Я бы вот так сказал.
2: Я рассказала разных. Mm
0: -hmm. Ладно. И последний вопрос. Из повестки уже завтрашнего заседания законодательного собрания. Поправки в закон о материнском семейном капитале в Санкт-Петербурге. Вы снова расширяете способы Снова расширяем, капитал.
1: снова эта история, ну скажем так, которая получила определенную поддержку. То есть, ну в ходе депутатских приемных ко мне такие люди обращались, как правило, мамы детей, которые, ну троих детей, где третий уже самый младший уже подрастает, уже спокойно пошел в садик и мама считает необходимость вернуться на работу туда устроиться, но в ряде случаев она в принципе не имеет образования и такие случаи есть. Ну, тот учился человек в школе и дальше делал там никуда не пошла забеременела начала заниматься семьей вот к этому моменту у нее уже три ребенка понимает что надо уже выходить на работу а квалификации нет вот что она говорит мне нужно получить образование денег в семье не хватает на все почему бы не использовать средства нашего семейного капитала поскольку на другие цели там ее тратить необходимости нет у нее вот и, или ситуация когда надо пройти переквалификацию ну вот вы посидели дома там воспитали ребенка и поняли что там не хотите за заниматься, не знаю, там, маркетингом, хотите заниматься дизайном.
2: Или IT. Так, а... да те организации, в которых можно пройти э, образование те
1: организации, которые имеют соответствующую лицензию. Mm -hmm. Образовательную. Конечно. Да, то образовательную есть это, это не только
0: по направлению э, Государственного бюро нет, по трудоустройству? Нет,
1: нет, любые. Мы не граничим вообще никакими направлениями с тем, чтобы человек сам определился, что ему надо. Самое главное, что этот капитал может быть потрачен на получение профессионального образования, на то, чтобы пройти профессиональное обучение или э, пройти дополн... получить дополнительную проф... э, профессиональную квалификацию. Вот. И любая организация образовательная, которая такие услуги оказывает, у кого есть лицензия соответствующая, может э, вполне себе этим заняться.
0: Погодите, а почему это распространится только на маму? У нас же э, и папы берут декрет. Не ну, самая я распространенная как, я штука. Я как
1: премьера все-таки привел маму по классике, но в закон не оперирует да, такими гендерными категориями, а речь идет исключительно о родителях и усыновителях. Да? То есть на них тоже, кстати говоря, это право распространяется. Вот, Поэтому если э, папа, мама...
2: Насчет усыновителей, тут я бы уточнила, разве у нас получают усыновители материнский капитал? По -моему, у нас
1: нет. такая возможность предусмотрена, поэтому и для вот этой категории тоже усыновители отдельно прописываются. Uh -huh. вот, поэтому по закону, который мы предлагаем, да, право на получение родителями, копках усыновителями за счет средств материнского капитала. Mm -hmm. Дополнительная возможность, коллеги, тут э, ну, я сторонник того, что вообще максимально широко этот перечень был сформирован. Понятное дело, что он э, максимально широко не сформирован к нынешнему моменту, потому что ну, в избежании каких-то недоразумений, связанных с обналичиванием этого материнского капитала э, и ну, не получением того, ради чего он тратился, но в ситуации с образовательными услугами, она, в принципе, не вызывает каких-то коррупциогенных таких вопросов, поскольку человек официально поступает, ведомости сдаются издаются, его обучение. Вот. Другой вопрос, как он учится на тройке или на пятерке, но здесь материнский капитал, какой бы он ни был большой, вам не гарантирует отличных отметок за, за данные предметы. Так же, как и будущего трудоустройства.
0: Во-во. В любом случае, ЗАГС принимает этот законопроект в первом чтении завтра?
1: Да, мы рассмотрим этот законопроект в первом чтении и будем стараться, чтобы к концу года документ вышел в свет.
0: Далеко не все, чем будут заниматься депутаты завтра в Маринском дворце. Как обычно, заседание начинается в 10 утра, прямая трансляция на сайте ЗАГСа и на страничке законодательного собрания во Вконтакте. А у нас на этом все.
1: Это Дмитрий Длинский. Ольга Маркина. Единичный Тербок, который призывает вас тоже подключиться к завтрашнему заседанию законодательного собрания Санкт-Петербурга.
0: Нулевое чтение.